0: Там прям первый посыл, четвертая глава. Ишахат мин шейб нейганевим, ца кайел ишах лемур, а иши мед в это в это и дата, я вдеха я яр лакахат чней Еладай, Лола вадим. Одна женщина из жон чиников пророков кричала, то есть Илиша. То есть она ему.. Ну, дальше мы видим, что Илиша женщина напрямую не разговаривал, когда когда было, не было такой необходимости. Поэтому она ему кричала, как до него докричаться. Говоря ему следующее. Слуга твой, мой муж, умер. А ты знал, знаешь, что слуга твой э, был э, богобоязненным, боялся Всевышнего. И теперь пришел кредитор, чтобы забрать двух, наших, двух моих детей себе в рабство. То есть, другими словами, она говорит, такого не может быть. Кто, это, кто, кто была эта женщина и кто был ее муж, здесь не написано. В поскольку дело происходило все в Израиле, не в Иудее, там и было не так много, как мы знаем. Было 100 человек, которых сохранила Авадия. И откуда у него такие долги взялись у этого человека, что прямо вот забирают двух детей в рамках? Это значит много, значит, рабы стоили недешево. Значит, много денег он задолжал. Поэтому есть по этому поводу Мидраш Хазаль. То есть мудрецы Гимора говорят, что этим человеком был Авадия сам. Сейчас в тексте это не написано, но это очень хорошо подходит к тексту. Так говорят Хазаль, что этим человеком был Авадия. И долги у него образовались как раз за счет от того, что он, мы помним, прятал и содержал этих 100 человек. 50 в Бейтеле, 50 в Вереходе, с которыми мы видим, ну, уже проходили, как с ними общался Алиява и Ильиша. И на ее крик, души. Не может быть, чтобы из-за из замицев которые он выполнял, а он был по-настоящему человеком богобоязненным, он делал без всякого личного интереса, чтобы из-за этого он, его дети попали в рабство. Это что-то неправильно. Это вообще бросает тень на всю его деятельность. Она говорит, он умер. То есть умер, подчеркивается, если у него не останется и детей после него, это полная смерть. То есть так не может быть. Это не... А он же был на самом деле углубоязненным. То, что он делал. Из-за этого он попал в такое положение, что его дети будут отданы в рабство. И тогда кто был его кредитором? Написано так, опять в что кредитором был, он брал деньги в долг у Йоарама, который теперь стал царем. Он, брал, он работал во дворце у Ахава, брал деньги у Ахава и у Юарама, у его сына. И теперь тот у него забирает сыновей, как в рабство. И поскольку дело было в Израиле, мы знаем, что такое долговое рабство. Есть такая, Был такой институт долгового рабства, в основном в него попадали люди, которые не могли расплатиться за кражу. То есть человек что-то украл, если его поймали, то он должен платить, если он не сам возвращает эту вещь, а его поймали, то он должен заплатить еще, кроме того, что он вернуть, должен, он должен еще заплатить штраф в размере 100% от украденного. И, как правило, если человек ворует ее, таких денег нет, за это попадали в долговое рабство на 6 лет. Но это было в тех местах, где, то есть в Иудеи, где руководствовали Торой, так по закону Тора, а там у них в Израиле, в поклонство, могли просто в рабство забрать, получается. И это была ее жалоба. Вот. И Илиша ей помогает, он должен ей помочь, раз так. «Вайомер аллея Илиша. это второй посук – «Ма селах, хагидели ма ешлах Бабайт» «Ватомер эйн лешифхатха коль ки им асук шомен» «И сказал Илиша, что я могу сделать для тебя» «Скажи мне, что у тебя есть дома» «Она ему говорит, нету твоей служанки, слуги, до дома ничего» Кроме масленки такой, с маслом, то есть небольшого сосуда с маслом. Это уже немного напоминает ситуацию, которая была лишь если вы помните, когда он пришел после того, как установил засуху, он пошел в место, которое называлось Царфат, там была женщина-царфатит, он пошел, чтобы она его накормила, я просто напоминаю вам, она сказала, что у меня вот есть только чуть-чуть муки и масла, и это как раз, чтобы поесть мне и моему сыну. А Он мне сказал, сделай для меня лепешку, и тогда у тебя там, опять же, масло никогда не иссякнет. И вот здесь у нас похожая ситуация. Но мы видим, что Ильиша хотел сделать другое чудо, другую помощь оказать, не совсем такую, как Ильяу тогда. Там написано, что там такой источник образовался, масло просто, потребность, когда и надо, у нее есть. А здесь он мне сказал не так. Третий посук. Илья Мир. Килим, лахкилим он мне сказал, иди попроси у всех, для себя всякие сосуды, извне, то есть, от всех соседей, как, как, как можно больше пустых сосудов. То есть он здесь явно собирается, так сказать, обеспечить ее маслом в достаточном количестве, чтобы она была продать, отплатиться с долгами, и чтобы у нее еще осталось на жизнь. И при этом э, он э, хочет это сделать за один раз. Если мы помним, или Яву там сделал так, что у него всегда был нет, некий такой источник. А Лиша хотел поступить иначе. Он хотел, чтобы сразу много ей там масла вылилось. Она расплатилась долгами, у нее образовался определенный капитал, чтобы она вырастить в Поэтому и здесь есть два момента, которые как бы роднят эту главу с предыдущей. Если вы помните, там тоже когда Алиша должен был дать им воду, он сказал вырыть в начале ямки. И он, э, то есть это самое благословение должно упасть на что-то и для кого-то конкретно. Дальше он это и тоже скажет. И тоже как бы за один раз все должно получиться. И, не, и должно что-то быть уже. То есть что-то должно иметься в, нее в руках, чтобы благословение это умножение чего-то. То есть она на что-то должно попасть. потому спросил, что у тебя есть, так же, как Илья. Вот там есть масло, значит, сделаю из него много масла. Но это стремление к минимизации чуда. То есть не делать как бы нечто из ничего. Э -э много масла. Э -э и дальше он еще одну вещей сказал. То есть как и там с водой. Потом. Он еще одно вещей сказал. Четвертый посук. Убад в сагарда дэлет баадэх, убаад банайх. И пойди иди за прись, запри дверь за собой, за своими сыновьями. И будешь выливать в эти сосуды и отодвигать пустые. То есть каждый раз значит, наполнился, ты вставляешь следующее. Здесь надо по такой схеме. За этого сосудика надо его держать, так из него будет литься масло, и ты будешь только не представлять сосуды и менять пока все не наполнишь, и тогда все масло выльется и больше не будет. И важно здесь, что он ей сказал запереться в доме, чтобы никого рядом не было. А опять же, потому что чудо делается не для каждого человека, если, как вы помните, там, как он сказал, Алиша, для тебя здесь ничего сделать не может, лучше у тебя вообще здесь не было. Для Ашафата волную я могу как бы попросить воду, а для тебя нет. Здесь тоже было важно, чтобы Потому что не было в том месте, где они находились, это Северное Царство. Кругом были люди, которые чудо недостойны. И не только чудо, а вообще даже благословения недостойны были. А она, да, как э, Авади, ее дети. Поэтому важно, чтобы никого другого рядом не было. Это такие вещи, как вот это вот излияние благословения, должны происходить для определенных людей в определенном месте. Это не вообще какое-то такое там, э, Общее благословение, как дождь, который на всю землю идет. Это локальное чудо для определенного человека и с определенной целью. Другие могут только помешать. Как там, если вы помните, присутствие Арама только мешало. Поэтому потребовалось еще музыкальное сопровождение, чтобы вдохновение у пророка было. Вот. Ну, она так и сделала. Пятый пасук. Вателех из витисгора делит бада ему И она пошла от него, значит, так дело, заперлась в доме, и себя и сыновья и она были внутри, они ей подносили сосуды, и она наливала, то есть она стояла с этой самой смоскленкой, из нее лилось масло, они ей подносили и уносили сосуды. Не сказано, правда, что она их много принесла, значит, их было мало то есть все пошло не совсем по плану Илиши дальше что произошло Эльбна, Агиша Элай от и было когда заполнились сосуды она сказала сыну принеси еще один сосуд а он сказал ей нету больше сосудов И масло встало. сказано закончилось, встало. То есть, что это означает? Это означает, что она стоит с этим самым сосудом. Масло там находится, но вниз не льется. То есть, возможно, скажем, что у него было очень узкая горлышко, и поэтому из него масло не лилось, как капилляре. Но до этого-то оно лилось. Значит, дело было не в этом. То есть, все пошло не по сценарию, который предусмотрел Лиша Вопрос, почему? Другими словами, у него образовался опять источник масла. Раз там масло по-прежнему находится, а не вылилось все, значит, оно может и дальше его использовать, когда будут еще сосуды. Я, я мод офшемен, масло остановилось. То есть, знаете, прервался поток, но источник остался. Так же, как было вот, вот с Ильяву. Так написано. Написано «встало масло», дословно. Не написано «закончилось масло». Существенная разница. Вот. То есть лилась и остановилась. То есть она не обеспечила должного количества тары. И чудо получилось другим. Опять вот почему. Сейчас в эту историю и поймем, в чем тут дело. Тамара Льбна, он сказал, что все, в масло встало. Дальше, что она сделала? Седьмой посук. Вот того, вот Агед Лэйжваи Луким, Йомер Лехи Михре Дашемин вышел мейетнишех в Эль Банайх в Ад у Банайх Тихи Банатар. Она пришла и сказала человеку Божьему, то есть Лише, сказал, он не ответил. Иди продай это масло и заплати запл 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 кредитору а ты и твои сыновья будете жить за счет остатков, за счет того, что осталось дословно. Э, то есть, конечно, можно это понять по-простому, что там было все-таки много масла, но мы видим, что это не так, например, что масло будет не много, он сказал, давай еще, сказал, больше нет. То есть, другими словами, Елиса ей сказал, у тебя теперь есть этот сосуд с маслом, можешь периодически еще наливать, и насчет счет этого будете жить, пока значит, они там не вырастут. То, что уже налилось, как раз хватит, чтобы погасить долги. И вопрос, почему так получилось. Она вроде как его не послушалась, мало сосудов принесла. Но в итоге получилось такое же чудо, какое у Ильяу, А не другое, которое хотела сделать Ильяша. Ильяша хотела сделать совсем минимальное чудо. То есть чтобы за один раз все пролилось. Она, чтобы было достаточное количество масла, чтобы можно было некий капитал себе оставить и продать, и все, и на этом что закончилось. А получилось не так. а просто вот вы Ильише есть, его в отношениях с Ильяу. Если вы помните, что он просил у Ильяу, таким, то есть все, что есть у него, вот он это и получил. То есть он действовал как Ильиша по-прежнему, но у него был потенциал Ильяу. Поэтому получилось то, что сделал бы Ильяу. И, но он должен повторить все его, так сказать, все, следующее его событие, дело, дело тоже похоже на то, что делал Ильяу. И тут можно долго потом рассмотреть, что здесь является минимизацией, про что бы узнали, не узнали, но факт, что получилось, мы видим здесь в этом тексте, одна вещь нам лишь только сообщена, что Ильиша хотел сделать более, так сказать, ми, минимизировать это еще больше, а получилось точно как у и у это важная деталь, поскольку мы видим, что Почему появился Илиша после Ильява? Потому что в этом поколении еще оно заслуживало по каким-то причинам. В нем должен был быть такой человек, как Ильява, по-прежнему Ильяша. Когда совсем никому некому передать. То есть, помню, Ильява хотел ведь передать свою, сказать, свою миссию многим распределить. Но не получилось вместо него. Он только одному человеку передал Ильяшу, потому что они были, еще заслуживали, и надо было, чтобы был такой человек Ильяша. И это иллюстрация того, что, в этом, что как бы это поколение еще не осиротело. А бывает, когда нет такого. Там такое был. Следующий эпизод из жизни Илиши тоже является в каком-то смысле с вариацией, повторением того, что было у Ильяу. Но опять же не совсем. Поскольку мы, как мы помним, что такое он получился, что было у Он остался Илья, он действовал как Илиша, но у него в нем все время пробуждался потенциал Ильяу. Восьмой посуг. Элиша, Эль Шунам. Вышам И однажды пошел Элиша, проходил Элиша по Шунаму. Шунам это такая местность, где-то на севере Израиля, в районе Хайфы. Там больше в Израильскую долину там север Сейчас это где-то вот, э, либо Нижняя Галилея, либо где-то вот там местность, шунам называется. Э, это, значит, Ильяфе там проходил, до его действия, как мы знаем, был Северное царство, то есть это как раз э, где-то там в самом центре Северного царства. И там была одна большая женщина, большая в смысле э, э, известная, богобоязненная, богатая. Вот и был. У нее была хазака на Илижу. то есть она как бы его была хозяйкой, где он останавливался, то есть все время останавливался. Почему? Потому что она его все время затаскивала. Ты хазак был, имеется в виду, что она старалась его привлечь, чтобы он к ней заходил, чтобы он у нее ел, питался, кормила его, когда он там проходил. И она его к этому как бы приучила, и в ее Медей Авро Иесур Шама, Лехом. И так теперь он вошло в привычку, когда он там проходил, он все время с ней заворачивал, чтобы у нее поесть с хлеба, то есть пообедать. Э, почему она это делала? Потому как, э, э, в принципе, при, у, в, при, принимать у себя дома Человека уровня Элиши, то есть большого там и даже просто большого но таких мало очень. Так? Это написано, это деврэй Хазарь, отсюда не учат это Хазаль, кстати. То есть Хазаль, мудрецы и это все равно, что приносить жертвоприношение в храме. У них схождение в храм было не очень свободно. И даже Мальбин объясняет здесь механизм, как это приравнивается к вознесению жертвы. То есть что там происходит? Храм, что такое храм, где приносили жертвы? Зачем приносить жертвы? Действие довольно грубое. Берем барана, режем, собирает кровь в такую посуду. Потом этой кровью обливает жертвенник, потом ее выливает на алтарь, животное рассекает на части. Какая жертва там такое разделение, что там есть там шлами, то есть сами едят часть, зажигают. Ну, запах горящего мяса, он приятный, он называется райхниховах, приятный запах, пушлыки все любят нюхать, правильно? Мальбим здесь в редкий случай прибегает к таким каббалистическим объяснениям, немного, что там происходит, что в принципе для чего нужна авоида, что такое жертвоприношение? Это питание мира. Мир, как аналогия тела человека, нуждается в питании. То есть он должен поддерживаться. И вот там как раз таким образом мир получает от людей, получает свою, так сказать, мы, мы его кормим, другими словами, всю, всю Вселенную через, приношение. Как это происходит? Происходит разделение этой пищи, это то, что зажигают на разные, как бы так сказать, духовные фракции. Самые тонкие, то, что это вознесение к торет, благовоний на малом алтаре, которые идут на самый верх и так далее. То же самое говорит, происходит с пищей в теле человека, но не любого. У человека есть разные части души. Там одна связана с У каждого органа тела, есть соответствующий ему духовный орган. Сердце, мозг и так далее. И даже... То есть есть там душа оживляющая, это такая самая грубая духовная составляющая пищи. Есть э... нефишсихлит, самая высокая, это то, что так это как бы находится в, дух... в мозгу, в духовном мозге. Вот, и из нее выходит такая самая тонкая духовная фракция, которая и оживляет самую верхнюю часть души, которая называется хая э, или там, ехида, это все термины каббалистические, вот, непосредственно как бы, э, уже примыкает к верхним мирам. То есть когда вот, находится такой человек, у которого это есть все, не у каждого человека эти духовные органы э, на самом деле находятся так сказать, в актуальном состоянии, может быть, в потенциале. У него весь этот процесс внутри происходит, когда он даже усваивает пищу. Из нее выделяется духовная составляющая и так далее. И самая верхняя из них выходит, так сказать, соединяется как алтарь. Другими словами, куда девался этот самый дым от воскурения в храме? Он шел внутрь кодыш Дашим, корона-кодыш. Оттуда как бы этот столб, и когда туда заходил первосвященник, он должен был там облаки заходить. Так и здесь. Получается, что как бы в, в каком-то смысле этот самый Лиша или подобный ему человек является этим самым Ковчегом Завета. Вот. И когда она его себя принимала, то тем самым она как будто бы тоже кормила мирки, то есть совершала действия аналогичное жертвоприношению. Она была описана, что была женщиной большой, великой. Не означает, что она была самостоятельной женщиной. Дальше мы видим, что у нее был муж, как бы, но... Она именно в семье была таким человеком, который эти вещи духовные воспринимал. А не ее муж так получилось, по каким-то причинам. И поэтому она понимала, что она делает, понимала, для чего она принимает Илишу. И отсюда еще учат мудрецы, как, кому можно ходить в гости. Есть люди, которые могут э, принимать, давать, но не хотят. К ним нельзя ходить, потому что для них это будет огорчение. Есть люди, которые. Э, хотят принимать у себя, но не могут, у них нет средств, к ним тоже не следует ходить. Поэтому здесь написано, что она была женщиной большой, то есть у нее был большая, а в том числе и богатая. Достаточно большая, начальница важная, то есть у нее было богатство, то есть она была в состоянии, и она хотела, то есть она все время лишь к себе приглашала до того момента, пока он не стал к ней сам приходить. Потому что он увидел, что это тот самый случай, когда человек и может, и хочет, то есть тогда к нему можно идти. Вот. И вот, значит, он к ней ходил, и у нее обедал, когда находился в шунаме. И Лиша, как и все пророки его уровня, всю жизнь проводил в странствиях. И это была его задача, так сказать, говорить с людьми. И просто перед ними появляться, самого появления много значило, но и еще то, что он говорил. В 9 посук. посуг. Ватомер эль-иша. Генена ядати. Ки-иш. И сказала она своему мужу: вот я знаю, что человек Божий, он кадож, То есть он действительно человек святой. Имеется в виду, что вот он это тот самый человек, который, когда мы принимаем, это как будто мы жертву на жертву или приносим жертву. И он у нас, все время, к нас теперь стал все постоянно бывать. То есть это. Как бы для нас это большое дело. На десятый посуг на асена Алият Кир Ктана Внасимло Шам Мита, Вашульхан, вакисе Уменнора, вая Бво Элейну, Иссур, Шама. Сделаем ему небольшое помещение, такого на чердаке, как бы, возвышение. Тут не по тексту непонятно. Это как бы отдельно стоящее такое помещение. Или по-простому, у них в доме пристройку с отдельным входом такого чередачного типа. Поставим там кровать, стол, стул и свечу. И будет, когда он будет приходить к нам, он может там находиться. Зачем она для него это сделала. То есть, если он как бы как Арона как Ковчег Завета, значит, она хотела сделать себя дома кодышка Кадошим, как бы, помещение для Арона Кодыша. То есть она это воспринимала именно в таких терминах. Она сказала, он Кадош, он, так сказать, отдельно, то есть значит так, то надо для него сделать такое отдельное помещение. И она, но, заметим, что она обратила об этом мужа. То есть какая бы она ни была великая, все-таки кто в доме хозяин? Понимаете? Здесь про ее мужа почти ничего не говорится, кроме того, что он ее муж, и все. Одиннадцатый посук. шама, шама. И был однажды день этот тот самый, когда он пришел туда, повернул туда к этому месту и лег там отдыхать. Дальше, то есть мы видим, что Элиша принял это. Опять же, лично ему, как мы понимаем, как пророку вообще ничего не надо было. Кто был его учителем, мы помним, Илья, он вообще ходил, Описана его внешность, как он был одет и как он выглядел, он никак не отличался от самых простых людей. Действительно, для людей такого уровня материальные удобства мало что значит, это не, не, не пустая фраза, я бывал в доме, в домах. Сегодняшних там очень-очень таких больших людей там вообще как бы смотреть не на что как правило. Вот. В смысле того, как это все выглядит внутри у них дома. Мягкой мебели там практически никогда нет. Не потому что, они против этого. А просто как-то это в голову не приходит. 12. Посук. В Юмерель Гейхази Наро крал намит азот, ваекрала играли в Фанав. И сказал он Гейхази своему ученику-слуге. Он здесь упоминается Гехази в не первый раз. Мы Гехази, дальше мы увидим, был не совсем поворотный персонаж. Он, в Мишли Сангейдер, упоминается как один из тех, у кого нет доли в будущем мире. Он сказал своему слуге Гехази позвонит эту женщину. Он ее позвал, и она встала перед ним. Перед ним, когда мы видим не перед Илишей. Она подошла к этому домику и стала снаружи перед Гейхази, потому что она видела и знала, что Илиша просто так женщин не принимает. элега, Азот, Мала Сотлах, и сказал ему, то есть Ильиша сказал Гайхази, Эморна, скажи ей. Эморна Элега, говорить, говорит, скажи ей. То есть он с ней говорил через Гайхази. Вот ты очень сильно заботишься о нас, заботой такой хорода, это такая трепетная забота. То есть ты прямо делаешь все, все, что можно. Скажи мне, что сделать для тебя? Что тебе сделать? Могу ли я поговорить насчет тебя с царем? или своим начальником, то есть, другими словами, протекцию можно сказать оказать. Какие-то, может быть, просьбы, пожелания, или чтобы влиятельным человеком. Вот. Особенно после того, как он там армию в пустыне спас. Он не предлагал сделать для него никакого чуда. Потому как, опять же, минимизация чуда. А мы помним, что в Ильяу он, он делался несколько иначе. А Ильишу, мы видим, здесь хотел обойтись к Ильяу, когда надо было что-то делать, он сразу значит, начинал с больших дел. Лиша опять хочет делать по минимуму. Говорит, я поговорю, если надо, я могу тебе помочь. Помочь как через свое влияние как человека, не как пророк, влиятельного лица в государстве. Она ему ответила фразой, которая сегодня стала крылатой, и это такая, как бы вошла в перечень современных пословиц и поговорок, и часто употребляют политики другие. Она ему сказала, «Бетох ами оно ешевет». «Среди народа моего я сижу». То есть я женщина простая. Я теконечко сказать, что я человек простой, он говорит, «Бетох ами оно ешевет». «Среди народа моего я сижу». То есть мне ничего не надо. Вот, другими словами. Я как все. По-русски я как все. То есть мне никакие привилегии не нужны. Это то, что она ему сказала. Действительно, великая женщина. Это формула отказа от привилегий, такая самая яркая. Тогда он ей предложил другую вещь, 14-й пасуг, а он, не, он понимал, что он должен что-то для нее сделать. Вот. Я спросил, он сказал, ну что сделать ей, что для нее сделать, что для нее можно сделать. Кому он спросил? Гейхази, Гейхази знал, что к чему. И сказал ему: да, но она, у, нее нет, у нее нет детей. И, а муж ее уже очень пожилой человек. То есть нет детей, означает, что она бесплодна. Да и, и муж у нее уже тоже не в детородном возрасте. Все, то есть не, у нее пропала надежда на материнство. Вот. Тут уже есть место чуду, как, такому же, как сделали Лияву. Но оно было чуть-чуть другое. Хотя похоже. Владимир Крала. Тогда он сказал, позови ее, это 15-й пасук, воекрала в этом амод бапетах. Он сказал, позови ее, позвал ее, и она встала в дверях. То есть, тут она зашла к нему, встала в дверях. До этого она стояла снаружи, значит. В аль адони, и аль тихазев бешифатех странная вещь, он мне сказал, в это же время, вот как то время, которое есть сейчас, то есть так же верно, как то, что мы сейчас живем, в эту минуту, в это, в это время, так же верно то, что вот в это же время, то есть ровно через год, и это практически почти то же самое, что говорили Малахим Саре э с Авраамом, ты будешь обнимать сына, но только он сказал по-другому, как это произойдет. Он сказал, ты будешь обнимать сына. Я не сказала, что у тебя будет сын. Ты будешь обнимать сына. Эта разница в выражении, она существенна. И она это сразу поняла. И она ему сказала, не надо, господин мой, пожалуйста, меня ложными надеждами, так сказать. Подбирайте э, как бы, мне ложные надежды. Э, что она имела в виду? Она ему не верила, она не могла ему не верить. А то, что говорил, что он Кадош, он как Арона Кадош. Но она уловила, будучи действительно женщиной великой, то, как он ей это сказал. А когда порок такие вещи говорит, это даже часто не его слова. Обнимать сына, начинает, ты родишь сына. Но то, что он будет. У тебя будет потомство, то, что называется Зераш Аль-Каяма, длительное, это он ей не обещал. Детская смертность вообще вещь нормальная, история была очень велика, как и всегда. До появления разных своих медицинских изобретений была очень велика. Сына можно родить, но он долго может не прожить. То есть, она будет, она будет, у него будет какая радость, что она родит ребенка. А что дальше с ним будет, кто его знает. Умрет, может быть. Она, поэтому сам, не, не нужно, мне не нужны. Мне нужны ложные надежды. То есть э, э, она сразу почувствовала, что это такая фраза, не такая, как у Сары. Тем не менее лишь обещал ей сына, и так он это, он это воспринимал, как обещание сына. Дальше мы и сын у него появился. Ничего, для никакого другого пророчества он ей не сказал. Обещание. То есть мы из этого видим, что на самом деле это было не совсем пророчество. Он не сказал, что он не сказал, если сказал Ашем, сказал Всевышний. Он это сказал в, частном, в, в, как бы, в порядке личного указа. Есть такое понятие кзерат-цадик, постановление правителя которая имеет силу, но это не то же самое, что пророчество. Грубо говоря, как бы это такое локальное изменение. Не должна была родиться? Родишь, я приказываю. И это приказание воспринимается. Хочешь, не хочешь называется. Но когда это от Всевышнего, вот это перестраивает весь порядок вещей. То есть, как бы, происходит изменение даже как бы, во времени назад. Есть, чтобы так получилось, что теперь для нее, естественно, рожать, иметь детей. А он сказал это сейчас в порядке личной кзыре, опять же минимизация происходит. Будет сын. Почему будет? Потому что есть такое, у меня есть такая как бы, как у праведника и пророка, мои слова будут восприняты. Но это меньше, чем молитва, которая мог обратиться. Все выяснилось, чтобы для нее сотворилось чудо, чтобы был сын. Это меньше. Она родила все равно. 17-й посуг. Вот иша, ваталет бен, ваталет бен. Ле мое дазе хая. А Шердебер, але Элиша, женщина, то есть не было никаких непорочных зачатий, родила сына в то самое время, как вот, по которому сказал ей э, Элиша, то есть э, ребенок появился на свет положенное по слову Элише время. Дальше, 18 й посук Вайегдая Ялет Вайхи войца Вайца Элавив Вырос ребенок, наступил день, он пошел, был день, другими словами было жарко, и вышел он к отцу в поле, где косили урожай. Из этого, что мы видим из этого посуха, то что здесь написано, что, во-первых, он был здоровым ребенком. на игдаль, то есть вырос означает нормально, то есть как положено расти ребенку. То есть он не был ни больным, ни там синдромов у него не было. Обычный, нормальный, здоровый ребенок. И сам вот вышел, пошел к отцу в поле. То есть с ним все было в порядке, он ничем не болел, другими словами. Показывает, что было жарко. То есть это когда нас косят. И дальше описаны синдромы солнечного удара, описаны, в общем -то. Да, Это можно понять вот в середине дня. Девятнадцатый пасук, вайомер и сказал отцу, раши, раши, голова моя, голова моя. То есть показывается, у него была сильная головная боль в него обрушилась. Войомер Эленар, Саева Элемо. И он сказал, отец сказал кому-то из слуг, отнеси его к матери. То есть он понял так, что сыну его не хочется сейчас находиться в поле, жарко, пыльно. Хорошо, он еще маленький, отнеси его к матери обратно. То есть отец не увидел, что ребенок здоровый, ничего вдруг бояться за его жизнь. Он говорит, голова болит, солнце жарко, отнеси к матери. Хорошо. 20-й пасук «Ваесаегу, ваевеегу элимо, ваешев альберкега, ада цараем ваемот». Он понес его и принес к матери его, сел к ней на колени до полудня и умер. То есть совсем недолго просидел и умер. Она не лечила его, не вкладывала в постель, потому как она верила то, что, то, что ей, если пророк обещал ей сына, значит, у него будет сын, а это то, что он прямо вот сразу раз и умрет. А он умер. И вот дальше она себя повела очень интересно, так как и должна была именно она себя вести. 21-й посуд. «Ватааль в Ташкивегу, аль метат иш, ай лаким, горба до ватаце». Она взяла подняла его и уложила на постель пророка, закрыла за ним дверь и вышла. Она ничего никому не сказала, даже мужу. Она уложила его на эту постель. И почему? Потому что она понимала, что так не должно быть. Должно быть по-другому. Если у нее есть сын значит он должен быть. Иначе как же? Илиша мог Илиша не мог сказать такую вещь, которую она боялась, что... Ребенок ей был дан только для того, чтобы с ним немножечко поиграть, а потом он уйдет. Поэтому она решила никому ничего не говорить, э, а пойти к Алише и потребовать, чтобы тот восстановил статус-курфу называется. ватикра эль-иша, ватумар Шилхана, ли Хадмина Арим, Вахада Атон Аатонот, Варуса Ад Ижалаким, Вашува и она позвала уже и сказала ему пошли со мной одного из своих там, отроков, мальчиков и одну из ослиц я сбегаю быстренько к человеку Божьему и вернусь то есть ей нужен был, ей нужно была ослиться с, с провожатым маленьким мальчиком, что большому найти не могла было бы их вот не для себя не для того, чтобы ехать она хотела прийти туда со очевидно, чтобы забрать лишу оттуда и привезти его сюда и и, но мужа не сказала зачем. И Муж, естественно, удивился. А где он находился в это время Илиша, стандартное место было на горе Кармель, то есть близко совсем от Шунама. И муж ей сказал 23 поступ, понимаю, Маду от Голехет э, Илав, Айом Лоходыш, э -э, ватомер, -э, ватомер Шалом. Она спросила ее, зачем ты идешь к нему? Сегодня. Сейчас не у нас не, не, не новый месяц, то есть не рожкодыш, не шабат. Ты, если хочешь ему передать что-нибудь, чтобы это, это, не обязательно к нему идти, чтобы его просто поприветствовать. Но тем не менее, она, она, она пошла, видим, дальше. То есть, другими словами, он был приучен к тому, что в знаменательные дни и это так было принято по той же самой причине, которую мы обсуждали, что это как меняли Ярлы Регель. Э -э -э Похоже к храму, они к нему ходили, и она ходила, и он ходил. Но сейчас обычный неурочный день, чего вдруг ты к нему пойдешь? Но задал вопрос. А она пошла все равно. Ну и что там было дальше, когда она пришла? Дальше там была необычная история, как он, что он делал в начале, что потом. Поэтому еще успеем пройти в среду. Вот. Значит, мы дошли до 24-го посылка,